0: So, Man weiß nie, was die Zukunft bringt ja. am Ende des Tages. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich gemerkt habe, innerhalb des Studiums, in welchen Modulen oder, oder Fachbereichen es ich halt einfach mal mehr Talent hatte. Mhm. Die wirtschaftlichen Punkte, wie ich gesagt habe, Mathematik habe ich damals unter Tränen mit meiner Mama gelernt, ja, <lacht> auf dem Gymnasium und so weiter. Mhm. Äh, und hier habe ich gemerkt, welche Module mir am einfachsten fallen. Und das war Führungspsychologie, mhm. das war Change Management, das war, wir hatten ein Modul Coaching, wobei das Modul nur zehn Stunden waren und es war mir einfach mhm. zu wenig. Und da dachte ich mir so, so, das hat mich so interessiert und so getriggert, das ist so spannend. Jetzt machst ja. du da Ich mag es Expertin zu sein. Also machst du da jetzt eine Ausbildung.
1: VUCA Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen VUCA Podcast Ausgabe. Ja, diesmal bin ich nicht mit Noelle in unserem heimischen Studio oder virtuell über Teams verbunden, sondern ich bin alleine in Berlin und vor mir sitzt ein sehr interessanter Gast, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und wie wir das ja schon öfters jetzt auch euch gezeigt haben und bereitgestellt haben, laden wir Gäste ein, die in unsere meines Erachtens interessante VUCA-Welt auch hineinpassen und heute haben wir hier auch einen Gast, der dementsprechend ja so viele Talente besitzt und dem äh, nichts äh, ja, dem immer langweilig wird und wenn irgendwas abgeschlossen ist, dann ist diese Person immer offen für Neues und da freue ich mich ganz besonders heute Eva Kowalewski herzlich willkommen zu heißen und ich darf sie ganz kurz vorstellen. Sie ist seit November 2021 ist sie Teamleiterin und hat die kaufmännische Projektleitung für die Verlagerung der Fertigungslinien für große Gasturbinen äh, in Berlin unter sich. Ja, das klingt jetzt so richtig äh, fachlich und mechanisch und technisch, aber lasst euch überraschen, da steckt noch viel, viel mehr hinter. Und äh, sie hat dann von 2015 bis 2019 berufsbegleitend studiert und zwar hat sie Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Führungspsychologie und Change Management studiert. Also da wird es schon richtig interessant, wie denn Technik und solche Hautthemen äh, die Fähigkeiten sowas zu transportieren, herüberkommen können. Ja, und dann hat sie dem dem Ganzen nochmal ein Krönchen aufgesetzt, indem sie dann 2020 bis 2021 eine Ausbildung zum systemischen Personal- und Business-Coach absolviert hat, was natürlich dann auch als Vertiefung zu ihrem Bachelorstudio dienen sollte. Ja, hallo Eva, schön, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Hallo Roland, ich freue mich ganz genauso wie du, mit dir heute sprechen zu können.
1: Ja, und äh, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, und zwar beruflicher Natur. Und
0: weißt du eigentlich noch, wann wir äh, beruflich zum ersten Mal miteinander zu tun hatten? Ich glaube, ich kann sagen, dass das auf jeden Fall vor Corona war, ja. weil das war das Zeitalter davor, das was stimmt. man gezählt hat. Ja. Und es war eine Art interne Messe in unserer Firma. Ganz genau. War das am Siemensdamm oder Nondam allee Genau. Wie heißt das ich da? glaube, das war am Nondamm-Allee. Genau. An der nondamm ja. Und äh, dort habe ich sozusagen unser Frauennetzwerk, unser damaliges ja. Frauennetzwerk ja. mit einer anderen Kollegin repräsentiert. Ja. Mit ein paar Themen sozusagen. Genau. wir hatten einen Stand. Ganz, Ganz genau. Und da äh, sind wir zum ersten Mal äh, aneinander geraten, aber positiver
1: Natur natürlich. Und dann haben sich unsere Wege, soweit ich mich erinnern kann, auch noch, ähm, ich glaube, ein knappes Jahr später nach müllheim geführt. Und da hatte ich etwas moderiert, zwei Tage, jetzt musste mir helfen, da ging es um, boah, wie nannte sich das jetzt? Produktivitätssteigerung ja. quasi in der Fertigung ja. mit
0: Thema, wie kann ich Kosten einsparen. Ganz und so genau.
1: Und dann trotzdem unter einem ja, harten Gesichtspunkt, ne, reduzieren von Kosten. Man weiß ja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass man Stellen abbauen muss und wie kriegt man dann die Leute motiviert, trotz dieser
0: Situation noch gute Ideen hinzulegen. Und Genau das war nämlich mein Stichwort, die Motivation der Mitarbeiter, ja. weil das ein, nein, weil das eigentlich das äh, Mittelpunktthema meiner Bachelorarbeit war.
1: Ja, das ist, und da sind wir schon wieder, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder voll im Flow, ja, <lacht> um mal wieder bei einem typisch deutschen Wort zu bleiben, ne? <lacht> wir sind im Fluss. <lacht> Aber bevor wir jetzt genau zu diesem Thema kommen, würde ich gerne noch so ein bisschen auch dich vorstellen, Eva. Wenn ich das sagen darf, du bist 92 geboren, 1992 geboren und ähm, aber in Sarapul, ist das richtig ausgesprochen? Ja, wo ist das? In Russland, ne?
0: Richtig, das ist ja. in Russland äh, sehr weit weg, sage ich jetzt einfach ja. mal.
1: Ja. Äh, äh, ich habe gegoogelt, 1250 Kilometer östlich von Moskau. Von Moskau. und Jetzt ja. muss man sich oder überlegen,
0: Berlin nach Moskau ja. ist auch noch mal
1: ungefähr so. Vielleicht ein ja. bisschen weniger, ja. denke ich. Ja. Ich weiß es nicht. Und äh, was ist denn jetzt der Grund? Du bist 92 da geboren, aber ich weiß, dass du zwei Jahre mit, mit deinen Eltern bist du äh, hierher gekommen. Warum?
0: Genau, ich war knapp unter zwei Jahren. Dann sind meine Eltern und ich und äh, unsere Großeltern oder deren Eltern mit umgesiedelt, als ja. Spätaussiedler in Berlin angekommen. Warum? Ja, einfach um die Chance zu nutzen, ja. in, einem anderen, in einem anderen Land Fuß zu fassen. Ja, ja.
1: aber äh, ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, bist du auch immer noch mit deiner ja, Geburtsheimat doch stark verbunden. Ab und an bist du dort, oder?
0: Das bin ich. Immer seltener als früher, da es keine Verwandten mehr gibt, keine lebenden Verwandten in dem Sinne. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, die Mentalität und die Kultur wird zu Hause einfach gelebt.
1: Also okay, wenn ich jetzt sage, äh, ja, wenn du sagst Kultur, ähm,
0: Kuchen backen, Süßes und Wodka trinken? Ja, also, also... Oder ist das Klischee? Also ich würde sagen, das Wodka-Klischee kann ich persönlich nicht bedienen. Okay. <lacht> da bin ich ganz schlecht drin. Okay, okay. <lacht> Aber äh, ja, natürlich, die. Äh, ich finde das so, dass die Russen eine sehr ähm, ausgeprägte Esskultur haben. Und ja. die leben wir auf jeden Fall, kann ja. ich nur ja. Bestätigen. <lacht> Und dann gehe
1: ich mal davon aus, dass du selbstverständlich Russisch sprichst. Ja. Und Englisch sowieso.
0: Das, ja, Und das dann, müssen wir.
1: Ja, ist klar, dass du Deutsch sprichst, das hört man natürlich sehr, sehr gut, logisch, also wenn man mit zwei Jahren hier hinkommt. Ähm, aber deine Eltern haben dich dann auch ganz bewusst auch mit Russisch aufwachsen lassen? Oder
0: Was heißt bewusst, wenn man, glaube ich, in ein anderes Land zieht, ist das ja wenn man die Sprache nicht kann, unumgänglich, dass man sich trotzdem unterhält untereinander. Ne? Ja, ja. Demnach äh, eine große Auswahl an Sprachen hatten wir jetzt nicht äh, da, wo wir aufgenommen wurden. Mhm. Demnach natürlich. Also ich bin total russisch aufgewachsen, würde aber sagen, dass ich zwei Muttersprachen habe, Deutsch und Russisch, mhm.
1: Mhm. Da,
0: da ich ja einfach zwei Jahre alt war, wo ja. wir gekommen sind. Ja. Ja.
1: Also doch, da die, die russische Seele von Eva, die ist, schon,
0: die ist schon nicht klein, ja? Nach wie vor heute. Immer noch ziemlich groß. Sie ist, sie ist da. Okay. Sie ist da, genau. Okay. Ich könnte jetzt nicht sagen, was mehr oder weniger ist oder ja. was größer oder kleiner ist, aber ja. sie ist da.
1: So, dann äh, bist du groß äh, geworden, äh, auch schon alles dann im, in Berlin, ja? Also das hat sich alles um Berlin herum konzentriert oder hast du noch? Genau,
0: wir sind halt äh, 1994 ja. im Winter, wobei ja. der Winter natürlich in Deutschland viel milder ist. <lacht> da lacht euch kaputt, ne? <lacht> ja gut, ich kann es nicht mehr, äh, sage ich mal, bestätigen, aber ja. äh, meine Eltern, klar, für die war das natürlich ja. warm, in Anführungsstrichen, ja. ne? Ja, nee, wir sind dann äh, in ein Heim gekommen, wo wir circa ein halbes bis dreiviertel Jahr, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, hm. wie gesagt, war ja klein, hm. ähm, untergekommen sind, bis wir unsere erste Wohnung, hm. und ja, das ist ein, vielleicht äh, ein Klischee, aber in Mazan untergekommen sind, in einem Plattenbau, wo ich dann ja, aufgewachsen bin. Ich
1: denke mal, zu der Zeit war man wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass man erstmal angekommen ist. Und dann ging es aber auch, und dann konzentrieren wir uns jetzt natürlich auch äh, auf dich. Dann hast du natürlich die Grundschule besucht und du hast dein Abitur gemacht in Berlin ich habe ja natürlich auch deine Vita gelesen, OSZ steht für?
0: Oberstufenzentrum. Ah,
1: Oberstufenzentrum, okay. So, und das war dann so 2012 war das gewesen. Genau. Und dann, nach dem Abitur war das für dich schon klar, dass du eine Ausbildung machen möchtest oder dass du studieren möchtest. Wir kommen nachher nochmal zu, du hast ja eigentlich beides gemacht, ja. Wie kam der Gedanke, dass du dann nämlich jetzt die Ausbildung im Siemens Gasturbinenwerk in Berlin gestartet hast?
0: Also in der Schule war ich keine Vorzeigeschülerin. Ich war okay. eher so eine kleine Rebellin. Aha. Ähm, mein Abitur habe ich am Oberstufenzentrum gemacht mit, der, mit dem Schwerpunkt Wirtschaft tatsächlich damals schon, was mich einfach interessiert hat erstmal. Ich hatte keinen blassen Schimmer so richtig. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe mich einfach interessiert. Und dann bin ich dahin, habe dort meine mein Abitur gemacht und habe innerhalb des Abiturs ein halbjähriges Praktikum bei Siemens damals bekommen. Ah, da war schon der erste ja, Schritt da rein, der mhm. genau, der erste Siemens Einstieg äh, und zwar in dem Büro, wo Azubis rekrutiert wurden für freie Ausbildungsplätze.
1: Oh. Und das hast du irgendwo gelesen, gehört oder hat man dir das gesteckt
0: und du hast gleich zugegriffen? Das Oberstufenzentrum gibt wahrscheinlich eine Art Verträge, hatte ah. zwei Plätze pro Halbjahr immer bei Siemens mhm. oder bei anderen Firmen wie Daimler zum Beispiel jo. oder, oder, ja. oder. Ne? Demnach, genau, und äh, Siemens wollte mich, ich dachte ja. mir, wieso nicht? Ja. ja. Ähm, und durfte an der Quelle der Ausbildungsstätte eben äh, Azubis natürlich unterstützend einstellen. Ich ja. habe sie natürlich nicht eingestellt, aber... Ja. Wusste dann, ah, ein Bewerbungsgespräch geht so, ein ja. Gruppeneinstellungsgespräch Gruppeneinstell geht so. Ja. Demnach hatte ich eine gute Erfahrung, sage ich mal, ein halbes Jahr damit. Ja.
1: Und deine Ausbildung äh, hast du dann zur Industrie, Industriekauffrau gemacht? Ja. Ähm, das war klar. Zahlen, Zahlen waren auch immer schon dein Ding. Du hast natürlich gesagt, du warst jetzt nicht die, die, die Oberleuchter. Ich darf, glaube ich, so mit dir reden. ne wir kennen ja, alles das doch
0: ein bisschen ja. Ja. Länger, ja. Aber äh, ja.
1: trotzdem mit Zahlen, wir kommen da später natürlich noch im Podcast dazu, da bist du ja jetzt wirklich so ein äh, Formel-1-Fahrerin geworden, ne?
0: <lacht> Vielen Dank. Also das. Wenn, das, wenn das so rüberkommt, dann äh, bedanke ich mich dann ja. natürlich für ein tolles Feedback. Aber früher in der Schulzeit war Mathe lernen nur unter Tränen möglich mit meiner okay, Mutter. Okay, okay. Ja, das, war, äh, das waren die schlimmsten Stunden meiner Kindheit, Mathe lernen. Von daher, nein, zahlenaffin war ich nicht unbedingt, ähm, habe mich aber einfach äh, da rein entwickelt. Da ja. ja. Und dann irgendwie hast du
1: wahrscheinlich auch gemerkt, so oh Mann, da ist der Knoten gelöst und auf einmal war das alles easy ja, für dich wahrscheinlich. Ich kann gar nicht In sagen, der
0: Ausbildung wahrscheinlich, da fingst du an so aha den Aha-Effekt zu bekommen? Genau, also ich bin so ein Mensch, für mich muss etwas äh, logisch sein oder, ja. oder quasi wertvoll. Mhm. In, ne? also, mhm. Aber das ist mhm. eine sehr, sehr individuelle ja. Einschätzung ja. oder Einstellung zu ja. Dingen. Und dann dachte ich mir, okay, Zahlen in der Wirtschaft machen Sinn. Ja. In der Kurvendiskussion hat das weniger Sinn gemacht in der Theorie. Ja. Und so, so so ein Mensch wird Und ich da, hast Blut, nach, genau,
1: da hast du Blut, genau, da hast du Blut. also wenn es dann so theoretisch wird, dann ist es für dich langweilig ge äh, gewesen. Und wenn du aber merkst, du kannst mit den Zahlen was anfangen, du kannst äh, diese einordnen, einordnen, genau. ja, genau. genau. Äh, Sprachen. Ich habe immer, ich
0: jetzt hätte ich also auch gedacht, Sprachen. Das wäre auch dein Ding. Wäre das, wär, wär das dein Ding gewesen? Vielleicht. Ich war tatsächlich auf einem Sprachgymnasium, wo ich auf Französisch und Spanisch angefangen habe. Ja, ja. Ähm, aber wie ich schon kurz erwähnt hatte, ich war ein kleiner Rebell und äh, war tatsächlich relativ faul, was das Lernen angeht.
1: Also, da haben wir schon wieder... Total. <lacht> ich bin auch ein Spätzünder. ne? Also die Danke. Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> wissen das. Und irgendwie viel später, wenn man, wo man denkt, manchmal, oh meine Güte Roland... Ja, also äh, hättest du doch mal im Englischunterricht ein bisschen früher besser aufgepasst, denn das fällt mir hinten so ein bisschen über. Ne? Also äh, die wuka podcast zuhörerinnen und Zuhörer haben ja schon auch meine Beichte schon öfters mitgekriegt. Okay. ja. Aber so ist es eben halt. Und ja, äh, ja man ja. ist halt in gewissen Dingen gut. In gewissen Dingen ist man vielleicht sogar Experte und sehr gut. Und in gewissen Dingen, da sagt man einfach, weißt du was, lass mal lieber die anderen das machen. Die können das besser.
0: Ich bin dankbar, dass ich bilingual aufwachsen durfte.
1: Ja. Wirklich, ja. Also ich finde, das ist ein Riesenvorteil. Wir kommen jetzt vielleicht zu einem anderen Erzählstrang, das wollen wir nicht auftun. Aber ich bewundere das einfach und sage mir, äh, was für eine in Anführungszeichen Gnade haben die jungen Kinder, die jetzt irgendwo, in wir haben ja auch Kollegen, die, ne, die sit sitzen in, in Asia oder die sitzen in, äh, in Middle East, also ne, in Dubai oder Abu Dhabi und dann gehen die auf die deutsche Schule, auf die englisch-internationale Schule und die werden mindestens zwei, wenn nicht dreisprachig auf, äh, aufge aufgeschlaut. Ja. Und ich finde, das ist so herrlich, weil es ist einfach als junger Mensch, mehrere Sprachen äh, ja, irgendwie frontal zu bekommen und dann ist, fällt einem das leicht. Aber das ist nicht unser Thema. Ähm, also das war jetzt die, der Ausflug so ein bisschen in deine Ausbildung. So, und dann kann ich mir dir dann natürlich vorstellen, mit dieser Ausbildung... Ähm, warst natürlich dann schon mit dem einen Fuß bei Siemens ja schon drin. Hätte aber genauso sein können, wenn ich das so richtig verstanden habe. Du hättest auch vielleicht bei Mercedes andocken können, ne wenn da sich was ergeben hat. Ich hätte.
0: verrate dir jetzt wahrscheinlich ein Geheimnis. Ich ja. weiß es nicht. Aber ich habe in meinem Leben zwei Bewerbungen gesch Ach, gesch geschrieben für eine Ausbildung. Das erste war bei Siemens. Ja. Und die zweite Bewerbung war beim Flughafen BER. <lacht>
1: Genau. Und dass ich schon
0: lachst du, genau. Im oh, Nachhinein, das? im das Nachhinein, ist, ja. ich glaube nicht unbedingt an Schicksal, aber das war auf jeden Fall sehr gut.
1: <lacht> ja. Okay, okay. Wobei, das ist ja auch eine Herausforderung, so ein Projekt auch zu stemmen. Wollen wir uns mal jetzt keine Wertigkeit machen. Ich, ich würde gerne so ein paar Minuten mich noch ein bisschen bei deiner Siemens-Karriere aufhalten. Was ich jetzt so gesehen habe, ich hau mal einfach raus, du warst im operativen Einkauf, du warst im Controlling für Produktkosten. Und da kommen natürlich wieder zu deiner Affinität, was Zahlen angeht. Ja? Du warst eben halt auch so für den globalen Bereich der Gasturbine weltweit tätig, aber auch für den lokalen Bereich. Ebenso der Large Gas Turbine, ja, so heißt es, glaube ich. Was macht man da genau? Und das ist die eine Frage, sowohl global und lokal. Und wo liegen denn da... Unterschiede? Ich meine, klar, zwischen global und lokal ist ein Unterschied, aber ist nicht eine Zahl eine Zahl?
0: Grundsätzlich ist eine Zahl auf jeden Fall eine Zahl, genau. <lacht> da kann ich dich nur bestätigen. Es geht da um andere Aufgaben, die eben global anders gemacht werden und sagen wir mal, wie Manager, von oben nach unten schauen, lokal sitzt du an der Basis und kalkulierst eben selbst zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt bei der Zahl halt bleiben, was kostet mich eine Gasturbine? Im globalen Blick habe ich nur plausibilisiert und geguckt, macht das denn, was ich aus den einzelnen Werken bekomme, an Input, an Zahlen, an Ergebnissen pro Halbjahr oder pro Quartal, je nachdem, welche Aufgabe es eben war. Lokal habe ich definitiv den detaillierten Einblick auf jede einzelne Zahl, wenn ich das möchte und wenn ich das brauche oder mache es auch selbst.
1: Mhm. Und äh, du warst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, warst du äh, im globalen Bereich zwei Jahre tätig? Circa, Und ja. im, genau. im lokalen auch? Genau. Okay. Und ist es, so, ist es so, dass man mehr im globalen Bereich mit Zahlen, Tracking und Kontrollen Mehr Arbeit hat als im Lokalen, weil jetzt bin ich einfach mal von außen und sag mir, okay, lokal heißt für mich Werk Berlin als Beispiel, ja, so, das mhm. ist für mich Werk Berlin. So, da habe ich einen, da habe ich meine, meine Schnittstellen und die und die und die Zahlen, die ich halt brauche für Werk Berlin. Bei Global stelle ich mir das vor, das ist ja ungeheuerlich, dass du unwahrscheinlich viele Standorte äh, backern musst und äh, monitoren musst und kontrollieren musst. Äh, ist das so, dass es unwahrscheinlich
0: viel mehr Aufwand ist? Ich würde sagen, der Aufwand ist ein anderer. Natürlich hast du global, in meinem Fall hatten wir acht Werke unter uns, in unserem kleinen Team. Wir waren drei Leute. Und da geht es mehr um Konsolidierung und Plausibilisierung und gucken, ob quasi die Zahlen, die man aus diesen acht Werken bekommt, insgesamt in das Bild passen, in das mhm. komplette, in unserem Fall. Ja, ähm, Kraftwerksbilder passen. Mhm. Also um das jetzt mal, ne? weil wir mhm. stellen ja Produkte für Kraftwerke her. her ne? Lokal ist es so, dass du wirklich natürlich sehr in auf deinen Produkten in, da, an deinem Standort, hier Werk Berlin eben mhm. tätig mhm. bist, oder für diese Produkte, und die dann einfach ja einfach kalkulierst. Aber tatsächlich, die Turbine an sich und mhm. nicht, dass man dieses Big Picture, also mhm. quasi von mhm. oben schaut. Mhm. Ne, da geht's um, um Details. Und ich würde sagen, der Aufwand ist derselbe, nur anders. Mhm. Also das Thema ist ein anderes.
1: Jetzt haben wir dich ja eingeladen äh, zum unserem VUCA-Podcast. Ja? Und jetzt werden vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, ja gut, was hat denn das mit VUCA zu tun? Wir wissen natürlich alle, in diesen Zeiten der Digitalisierung äh, des Marktes, der ständig schwankt, der ist in der, selbst in einer, irgendeines Quartals kann es sein, sehen wir die Pandemie an. Ja, da ist der Markt völlig krude. Es, also es ist von heute auf morgen, muss man neu sich orientieren. In deiner Arbeit, was das Controlling und die Produktkosten anging, hast du da zufällig ein Beispiel, wie Digitalisierung oder auch der volatile Markt äh, euch be, ja, wie soll ich mal sagen, nicht, be, ja, also beeinträchtigt hat, weil auf einmal da etwas Unkalkulierbares vorher oder vor euch kam? Wie, wie habt ihr darauf reagiert, wenn es denn solche Situationen gab?
0: Also ich kann ja mal auf das jüngste Beispiel eingehen, und zwar die allgemein, also weltweit bekannte ähm, Kostensteigerung von Rohmaterialien, ja. egal welches, Holz, Stahl, ja.
1: Zement. Äh, danke. Ja, ja. Ja.
0: Also eigentlich ist es fast egal, welche Branche oder ja welches Produkt wir uns angucken. Alles ist teurer geworden. Auch Büroklammern? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja gut, das, ist wieder ein bisschen, das weiß ein bisschen, ein ich bisschen nicht immer stahl, aber So gut. Okay. so sieht so so bin ich dann auch nicht. Ja. <lacht> aber der Punkt ist halt, so etwas kann man, also können wahrscheinlich irgendwelche Wirtschaftsgurus vorhersehen, natürlich ja. ne. Wenn wenn du aber in so einer Art Arbeitstunnel bist, der ja. sich bei mir im Fall jetzt einfach auf das Werk Berlin eben äh, konzentriert, konzentriert ja. ne, dann hoffe ich manchmal Input zu bekommen von solchen Leuten, die eben den Markt beobachten. Ne? Ja. Ähm, und dann müssen wir das natürlich eins zu eins in den Preis noch widerspiegeln. Also bei uns ist es jetzt auch total angekommen. Mal mehr, mal weniger, kommt drauf an. Man hat ja auch vielleicht mal vorgedacht, dass man zum Beispiel was auf Lager noch gekauft hat oder, oder. ne? Demnach, ja, also ich würde sagen, mit solchen sag ich mal, Marktüberraschungen haben wir auch zu kämpfen, total.
1: Jetzt hast du zu, äh, du hast, wir haben über deine Ausbildung gesprochen, wir haben natürlich über deine, äh, deinen Start äh, äh, bei, bei Siemens gesprochen und parallel hast du 2015 nicht nur deinen Job angefangen, also aus, aus der Ausbildung heraus und bist dann in die, in die Aktivität deines Jobs gegangen, sondern du hast dir das auch nochmal angetan 2015, äh, du hast be berufsbegleitend studiert. Und zwar Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Führungspsychologie und Change-Management. So, jetzt habe ich dich am Anfang gefragt, ist ja vielleicht auch mal interessant. Wir wissen ja, der eine oder die andere weiß ja, bei Siemens gibt es ja auch ein Dualstudium. Aber das war jetzt kein Dualstudium von Siemens. Ich glaube, das gibt es auch nicht, weil es hat mich schon in der Vorbereitung ein bisschen gewundert. Ich habe gesagt, okay, Dualstudium, Wirtschaftspsychologie, bietet das die Siemens überhaupt an? Das war ja damals noch die Siemens. Ne? Yeah. Unser Kf -Out kam ja erst in 2020. Genau. Ja, wo wir dann als eigenständige Siemens Energy Firma, äh, mittlerweile sind wir ja auch an der Börse. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch irgendwie mal den Aktienkurs ein bisschen nach oben treiben können. So wie unsere Mutter, wie unser Mutterkonzern, der, 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 dem es jetzt im Moment ziemlich gut geht. Ja, äh, aber äh, warum hast, ja warum, natürlich, du bist schnell, du bist fix, du bist wissbegierig. Ähm, du hast gesagt Controlling und Zahlen, das ist die eine Sache. Aber wie kommt man jetzt dazu, noch mal Wirtschaftspsychologie zu studieren und das alles neben der Arbeit?
0: Genau, Nichts? es war neben der Arbeit. Ja. Es war quasi meine private Freizeitgestaltung. Ja. Ich habe im Januar 2015 meine Ausbildung beendet. Dann habe ich ein bisschen Zeit genommen und mir wurde sehr schnell langweilig, weil ich gemerkt habe, irgendwie muss mein Kopf mehr angestrengt werden und es darf sich nicht nur auf das Berufliche konzentrieren. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein, so ein typischer Ever-Moment. Ja? ja, ja, ja. Also habe ich mir überlegt, okay, äh, studiert hast du noch nicht, macht ich Mach Sinn. das mal. Macht schon wieder Sinn. Ja. Das muss wieder Sinn machen.
1: Einfach halt. mal machen. Genau, einfach machen. Also hier an dieser Stelle möchte ich jetzt äh, dich einfach nochmal unterbrechen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> noch mal abholen, weil ich, ihr merkt ja schon an meiner Stimme, dass ich so grinse und mir, sagt, mir war langweilig oder es das kann ja nicht alles gewesen sein. Äh, wie ich schon vorhin sagte, also du bist äh, super schnell, du bist fix äh, Dir geht vieles manchmal, glaube ich, auch zu langsam, ja, äh, das ist natürlich auch bei einem Global Player nicht immer einfach, ja, <lacht> selbst Allerdings, ich, der ein paar Länze älter ist als du, bemerke manchmal in großen Konzernen, oh, kann man da nicht mal bald eine Entscheidung äh, hertreffen, das dauert alles so lange, die Konkurrenz geht an uns vorbei, jetzt plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen, aber ja, äh, Eva ist dreimal, fünfmal so schnell <lacht> und darum muss ich so grinsen, äh, weil eben halt, weil ich dich ja dann auch ein bisschen halt auch kenne und das eben halt auch toll finde, dass du eben halt zu so diesen, für mich sind das trockene Zahlen, Controlling und so weiter, dass du auch nochmal so ein bisschen, jetzt sind wir wieder beim wuka thema natürlich, das ist äh, die Zahlen und die Fakten und das Kontrollieren und das Monitoren, das ist das WOT-Thema, das kennen wir aus der VUCA-Welt natürlich auch und jetzt kommen wir auch schon, Richtig zu diesem Hautthema, ne? also mhm. Psychologie. So, und du hast das an der Fachhochschule Ökonomie und Management in Berlin studiert, ist Berlin. das richtig?
0: Genau, in Berlin. Ja. Die haben ja mehrere Standorte. Ich war natürlich in Berlin, in meiner Stadt in dem Sinne. Ja. Genau, warum, du hast gefragt, warum Wirtschaftspsychologie mit ja. dem Schwerpunkt Führungspsychologie und Change Management? Ja. Also, ich habe mir überlegt, wenn, dann studiere ich etwas, was mich weiterbringt. Mhm. Einfach auch persönlich. Mhm. Und ähm, egal welchen Job man macht, Vielleicht außer wenn man... Nee, eigentlich egal, welchen Job man macht. Man arbeitet immer mit Menschen zusammen. ja Das bedeutet, die Psychologie oder die Psyche und die Art und Weise eines Menschen mhm. ist immer dabei. Mhm. Und mit der gilt es ja sehr oft umzugehen. In Meetings oder ja. in Eins-zu-eins-Gesprächen oder in großen, weiß ich nicht, Present Management-Präsentationen. Mhm. Egal. Ich glaube, auf jeder Ebene ist die menschliche Komponente einfach dabei, ja. weil wir sind alles Menschen. Ja. Also dachte ich mir so, Wirtschaftspsychologie klingt perfekt. Ja. Warum Führungspsychologie und Change Management? Ich würde sagen, Führungspsychologie oder Führung, einfach nur das Wort oder das Thema Führung, ist signifikant und sehr, sehr wichtig in Unternehmen insgesamt. Change Management bringt Unternehmen voran. So wie du gerade gesagt hast, ja. Konkurrenz läuft dann einem vorbei. Change heißt ja einfach nur Veränderung. Ja. Change Management ist quasi ein... Kann man das sagen, eine Theorie dahinter ja. oder mehrere Theorien. Ja, Anleitungen, Anleitungen ne? ja. genau, Werkzeuge. Werkzeuge, Motivation,
1: genau. Brücken bauen. Ne? Richtig, ja. richtig. Und
0: mhm. ich glaube, das ist einfach genauso wichtig wie Führung und genauso wichtig wie die menschliche Komponente in einem Unternehmen, egal was sie beackern. Ob das jetzt Turbinen sind oder ja. in, als Mediziner ja. mit den medizinischen Fachangestellten und Schwestern und und und. Ist völlig egal. Ich glaube, das sind so drei ja. sehr wichtige Themen.
1: Ja. Äh, mir fällt jetzt gerade dazu ein, äh, durchaus auch, wenn man sagt Digitalisierung, das sind ja nur Zahlen, 0 und 1. Nee, dahinter da steckt ja mehr. KI, ja, da, da, da stecken aber, ne, das, wenn man eine KI befüttern will, dann muss man der KI beibringen, wie gewisse Entscheidungen verknüpft werden sollen. Wer macht das? Das macht ein Mensch. Zum ja? Schluss, ja. Ja? Wir wissen ja nicht, was in 50 ja. oder 100 Jahren passiert. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Aber es wird, die KI wird ja immer von der Qualität her immer besser. Mhm. Also, äh, ich glaube, das hast du strategisch sehr, sehr gut erkannt und wir wissen ja auch alle, und da kommen wir zum am Ende unseres Podcasts natürlich oder vielleicht auch gleich sogar schon hinzu, äh, dass äh, diese Themen immer wichtiger werden. Bei großen Firmen, bei kleinen Firmen, mit Menschen umzugehen, äh, die äh, diese psychologische Sicherheit auch zu haben. Äh, ja, man, man weiß ja selber schon, äh, dass es in die Richtung geht, wie viele Burnouts sind in den letzten Jahren im Management gekommen, unter Mitarbeiter, unter Führungskräften und so weiter. Ähm, das hat alles damit zu tun. Das hast du, ja, ich glaube, für deine weitere Karriere ganz gut, äh, <lacht> ganz gut auf den Weg gebracht. Ja. Ähm, du hast das äh, mit einem Bachelor abgeschlossen, ist das richtig? Mhm. Ähm, weißt du jetzt, wie Menschen ticken?
0: Ja, also ich meine, man behauptet ja, Psychologen können scannen und ich würde sagen, nein. Ja. <lacht> nein, ich ähm, würde sagen, es, ist, es hat mir sehr geholfen, Menschen besser beobachten zu können. Ja. Und es ist ja immer Interpretations Interpretationssache, wenn man einen Menschen sich anschaut, okay, wie geht's es dem möglicherweise? Oder was bringt einen Menschen dazu, diese und jene Entscheidung zu treffen, oder andere Beispiele. Und demnach, ich glaube, ich kann damit ein Ticker Ticken besser zuhören.
1: Mhm. <lacht> Wenn du das jetzt nicht studiert hättest, gäbe es da eine Alternative? Oder sagst du dir, äh, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, weil das war für mich das einzig Wahre und das war auch gut so, dass ich das gemacht habe?
0: Wenn ich jetzt natürlich rückwirkend darüber nachdenke, würde ich sagen, das war für mich das einzig Wahre. Natürlich ja. habe ich mir da, als ich darüber nachgedacht habe, was möchtest du eigentlich studieren, Eva? Was interessiert dich? Habe ich mir mehr Gedanken gemacht? Da das aber ein bisschen lange her ist, kann ich das gar nicht so beantworten. <lacht> für mich gibt's, gibt es aus der heutigen Perspektive keine Alternative.
1: Hm. Äh, ist, letztendlich ist das vielleicht eher nur so eine, eine Frage wegen der, wegen der Frage halt, weil man sieht es ja anhand deiner vita dass das schon in diese Richtung ging. Denn jetzt kommen wir nämlich auch zu einem, finde ich, sehr, sehr wichtigen Thema, was auch auf, auf deiner Ausbildung auch äh, basiert. Und zwar äh, bist du, wenn ich recht informiert bin, ist das auch noch aus dem Netzwerk Berlin äh, bei Siemens Energy und vorher Siemens. Ähm, du kümmerst dich und bist verantwortlich für Inklusion und äh, Diversity.
0: Also Inklusion und Diversität. Und Diversität, und noch mal ganz genau. Kurz, und
1: bleiben wir mal beim Deutschen Deutsche. auch. Ne? Ja. Genau. Ähm, was steckt dahinter und was, sind das, was hast du dafür für Aufgaben?
0: Also das sind, äh, würde ich sagen, Netzwerke, die sich einfach aus einer Notwendigkeit bilden. Und ich finde nicht nur Notwendigkeit, sondern ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken. Es geht gar nicht, es, es wegzudenken. Ja,
1: kam das vom Management?
0: Nein, absolut nicht. Das war eine nicht. eigene, Ja.
1: also eine...
0: Eine Zusammensetzung von Leuten, die gesagt haben, lass uns nur was aufsetzen? Genau, so ist es. Genau. Damals war, also bin ich zu dem damaligen in der Siemens AG noch Frauennetzwerk ja. reingekommen ja. und gesagt, ich habe nicht nur Lust an euren Veranstaltungen mitzumachen, ja. indem ich hier einfach nur Input liefere. Ich habe Bock, die mitzugestalten, weil ich möchte etwas verändern in meinem Arbeitsumfeld, ja. vor allen Dingen für Frauen, weil junge Frau, die jetzt erst anfängt im Job und so weiter, das ist schon manchmal ja. sehr schwer in einer stark männerdominierten Welt.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, als wir anf am Anfang gesagt haben, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Das war ja in Berlin. Und war das nicht so, dass du da sogar ein Geld bekommen hast für dieses Projekt, was du aufgesetzt hast? Ganz Das genau. Thema? Stimmt das? Ganz genau. Erklär Ganz das genau. noch mal ein bisschen intensiver. Wie kam denn das... Ich erinnere mich auch noch, da war auch der Cedric Nike gewesen nochmal von der Siemens AG, Vorstand, ja. Vorstand von Smart Infrastructure oder von Digital Industry
0: Ich bin mir gar
1: nicht oder schwierig. von IoT, von Internet of Things, was auch immer. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, das, waren, das war eine richtig tolle Veranstaltung gewesen. Ja, aber vielleicht erzählst du mal, wer dir Geld gegeben hat, wer euch Geld gegeben hat und wie kamt ihr zu dieser Idee?
0: Der Punkt ist, für solche, für solche Dinge gibt es im Unternehmen immer sehr selten Geld. Und wenn es mal Geld gibt, dann ist es sehr wenig. Mhm. Unsere Idee war damals aus dem Frauennetzwerk unbedingt eine Expertin oder einen Experten zu einem Thema, was jetzt in diesem Rahmen jetzt erstmal unwichtig ist, zu, einzuladen für eine Veranstaltung, für eine interne Veranstaltung. Mhm. Externe kosten ja dann natürlich. Ja. Also haben wir natürlich erstmal abgeklopft, wo können wir Geld herkriegen. Dadurch, dass das Management äh, die Notwendigkeit erstmal nicht gesehen hat, jemanden externes ähm, da, dafür zu bezahlen, ja. haben wir uns äh, ein Schlupflok, Schlupfloch gesucht oder eine zweite Variante eben, Geld zu bekommen. Trotzdem ja. das durchzuziehen und das Ziel zu erreichen, was wir uns gesetzt haben. Ja. Also haben wir uns dann angemeldet bei dieser, das war eine Art interne Messe, ja, haben wir schon gesagt, genau, genau. Und haben vorher, ungefähr ein halbes Jahr vorher, eine Umfrage gestartet, ähm, wie geht es eigentlich den Frauen hier am Standort? Wir mhm. haben uns nur auf Berlin beschränkt, ja. weil das für uns übersichtlicher natürlich war, weil deutschlandweit mhm. ist. Wir, haben uns, wir waren in Berlin.
1: Kurze Frage, äh, war das eure Idee oder habt ihr das in anderen Einheiten bei Siemens schon gesehen damals oder von anderen Firmen und habt das adaptiert oder... Wer hatte die Eingebung und ihr habt als euch Gruppe
0: zusammengeschlossen Genau, dazu. also man muss dazu sagen, wir sind eine Gruppe aus drei Mädels, ja. die zwischen damals ja. 26 und 30 waren. Ja. Jetzt sind wir alle ein Stückchen älter. Ja. Ne? Aber die, also, das war wirklich unsere Idee. Das weil war eure Idee, haben, also. Okay. Genau, weil wir gesagt haben, ja. wir wollen vor allen Dingen erstmal, im ersten Schritt, den Frauen eine Stimme verschaffen. Ja. Es gibt Persönlichkeiten, die lauter sind und die leiser sind, ja. ne? die ja. aussprechen, was denen nicht passt. Und nicht und es gibt auch Menschen, die es einfach für sich behalten und dann möglicherweise immer unzufriedener werden. Das ist sehr schade. Ne? Also dachten wir, alles klar, wir machen jetzt eine Umfrage. Wir haben eine Umfrage gemacht zum Thema, ich sage jetzt mal ganz grob galaktisch, da waren mehrere Fragen, aber ja. beschreibt, liebe Frau XY, beschreibe mir doch mal aus deinem Arbeitsalltag eine heikle Situation. Ja. Das, ist, das war ein Freitext. Und wir sind... Nach zwei Monaten rückwärts umgefallen, als wir das ausgewertet haben. Okay. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Oh. Sowas wie, als Frau fühle ich mich nicht gehört, das kam ja. ganz, ganz oft. Ja. Als Frau mit Kind bin ich quasi unsichtbar. Ja. Das sind ja alles gesellschaftliche Themen. auch. Ja, ne? Ne? Ja, also ja. So. Und so solche und ähnliche Ergebnisse kamen.
1: Auf welcher Plattform habt ihr das gemacht? Das war äh, eine digitale Plattform war oder so ein Fragebogen? Genau, ja. nee, das
0: war ein digitaler Fragebogen, okay. ja. ne? aber etwas internes. Von daher, ja. also ich glaube, das gibt es gar nicht auf dem freien Markt oder so. Das ja. haben wir bei uns ja. intern. Demna genau, und dann haben wir das ausgewertet und das unserem damaligen Business-Unit-Leitern ja. vorgestellt. Ja. Und wollten genau denselben Effekt haben, dass sie rückwärts umfallen und endlich die Notwendigkeit mhm. sehen, mhm. zu handeln. Ja. Und wir haben denen sogar einen Lösungsvorschlag oder Ideen, wie man dagegen erstmal angehen kann. Oder angehen ist vielleicht ein sehr starkes Wort, aber den Leuten eine Art, wie du schon gesagt hast, psychologische Sicherheit auch ja, geben. Und ja. in diesem Fall bei ja. uns jetzt erstmal Frauen. Wir haben uns ja. erstmal auf Frauen konzentriert.
1: Und, und dieser Fragebogen auch mit den Äußerungen und dann in die Rückmeldung an das Management ist dadurch entstanden, als ihr das bei der Messe vorgestellt habt. Oder war das schon vorher? Vorher. Das war schon vorher.
0: Vorher, genau. okay. Also
1: der Fragebogen war vorher, dann kam die Messe mhm. und dann habt ihr das gepitcht, ne? genau. glaube ich.
0: Ne? Genau, so, wir haben das okay. gepitcht. Also
1: von der, okay. Genau, und
0: der, der Pitch galt ja dem, dass wir externe ähm, Experten einholen wollten, ja. die eben sich mit äh, psychologischer S Sicherheit. Ja. Äh, Gesundheitsmanagement ja. in Unternehmen beschäftigen. Ja. Ja. Und ähm, da ich ja an der Hochschule mhm. Wirtschaftspsychologie studiert mhm. habe und wir mhm. dort auch andere Studiengänge haben, wie zum Beispiel auch ähm, Gesundheitsmanagement, mhm. habe ich die Ehre auch gehabt, eine der Professoren in Berlin für Gesundheitsmanagement in Unternehmen ja. Ja. kennenzulernen. Und sie war auch unsere Workshop-Leiterin, sage ich jetzt mal. Und, ne? also,
1: und dann habt ihr ja. dafür auch dann Geld bekommen? dass Also der Pitch wurde angehört, ich weiß das noch. Ihr habt da als als die Gruppe. Und jetzt, wo wir in das Gespräch kommen, erinnere ich mich noch sehr gut, dass ihr dann auch zum Schluss mit auf die Bühne kamt. Und Cedric Neike, glaube mhm. ich, hat euch dann auch dann diese... diese diesen Scheck quasi den Check digitalen Check. Ja. Ja, genau. Okay, und dann habt ihr sozusagen äh, professionellen äh, Management-Coach
0: bekommen dafür. Genau, und wie ging es dann weiter? Ja, wie es dann weiter ging. Also genau, dann haben wir eben Workshops veranstaltet mit den Leuten, die daran interessiert waren, die Arbeitskultur, das ist ja ein kulturelles Thema, ja. ne? also wir haben jetzt nicht nur zum Beispiel sexuelle Belästigung thematisiert oder ja. Frau, nur Frauen thematisiert, sondern die Arbeitskultur an diesem Standort leidet unter ja. solchen Situationen, ja. die einfach im Arbeitsalltag ja. vorkommen offensichtlich. Darf ich
1: fragen, wie ja. viele Personen haben an diesem Fragebogen äh, da mitgemacht? Teilgenommen. Teilgenommen, genau, so
0: Ungefähr hatten wir damals, das, war, das ist ja immer eine Auswertung, ja. 600 Frauen angeschrieben. Ja. Wir haben 120 Rückmeldungen Rückmeldung zurückbekommen. bekommen. Also Pi mal Daumen, mhm. 120 mhm. Geschichten, mhm. Kurzgeschichten, mhm. wirklich. Mhm. Also. Mhm. Ähm, Teilweise haben wir sogar die Rückmeldung bekommen, ich traue mich, das nicht zu erzählen. Das bedeutet, wir haben okay. gar nicht alle, Gesch natürlich ja. nicht alle Geschichten ja. gehört oder, oder lesen dürfen. Ja. Okay. Und auch dieses Thema haben wir thematisiert. Weshalb trauen sich Menschen, ja. und wieder nicht auf Frauen bezogen, sondern wirklich offen im Unternehmen, nicht solche Situationen zu thematisieren? Ja. Das ist nämlich signifikant einfach für die Zusammenarbeit, für die Arbeitskultur an einem Standort. Oder in Natürlich. einem Werk, in einem Unternehmen, in ja. einer Abteilung. Ja. Du kannst es runter skalieren auf, ja. auf kleine Teams oder wie auch ja. immer. Arbeitskultur ist, ein, ist der Mittelpunkt eines Unternehmens, mhm. aus meiner Sicht.
1: Kannst du noch mal rekapitulieren, wann war das? War das vor drei Jahren ungefähr? Kann das sein? Auf jeden Fall ja. vor Corona.
0: Auf ja, jeden vor Fall vor Corona, Jahr, ne? Genau.
1: Wir haben jetzt 21 und ich meine, das war 18, 19 oder mhm. sowas. Ja? ja,
0: kann sein. Ja.
1: ja. Es ging weiter, okay. Dann kamen... Diese Workshops, aber da haben dann auch nur Frauen teilgenommen oder auch Männer. Nein, wir haben es dann geöffnet, ja, weil es wichtig ist. Das natürlich auch wichtig. Ne? Selbstverständlich. Weil es geht ja um, wenn man das so hört, nicht um die Frauen unter sich,
0: sondern genau.
1: es geht um die Männer mit den Frauen. Genau, genau. Ich, hm.
0: aber auch das würde ich auch gar nicht einschränken, Männer und Frauen oder so. Ja. Es geht einfach um die Mitarbeiterinnenkultur ja. in einem ja. Unternehmen. Ja. Demnach, wir wollten... Erstmal ein Stimmungsbild haben, wie ja. eine Art Ist-Situation aufnehmen. Und aus dieser Ist-Situation, ich glaube, das ist in einer Männerdomäne, und das kann ich hier sagen, ja. weil ich habe das jetzt schon seit zehn Jahren am eigenen Leib erfahren, mhm. das ist hier eine Männerdomäne wir sind, in meinem Umfeld. Ja, wir Umfeld. sind hier in
1: Berlin in der Fertigung.
0: ne? Genau, am wir haben eine Fertigung ja. mit riesengroßen, schweren Stahlkonstrukten. Ja. 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 Ähm, demnach habe ich mir gedacht, diese Minderheit in diesem Unternehmen sollte eine Stimme bekommen. Ja. Und daraus entstanden sind aber Workshops, die komplett offen waren für ja. alle, die daran interessiert ja. waren. Ja. Jedoch haben wir ähm, als Rahmenbedingung gesetzt, mindestens drei höhere Führungskräfte sollten mit dabei sein. Wir hatten halt vier Termine und deshalb haben wir gesagt, mindestens drei, damit die, die ja auch rückwärts umgefallen sind ja. nach den Ergebnissen, ja. hören können, was wollen wir daraus machen?
1: Ähm haben die geschrien und haben die gesagt, wow, Eva und Team, super, ich bin dabei? Oder haben die gesagt, schön, ähm, macht ruhig weiter, aber ich habe jetzt keine Zeit daran teilzunehmen oder Party dafür zu sein? Wie war die Rückmeldung?
0: Tatsächlich, also sehr positiv. Schön. Sehr positiv. Ähm, es war ja so, dass sie ja, wie gesagt, sehr schockiert über die Ergebnisse waren mhm. und haben auch teilweise, und das sind immer noch sehr viele Männer, ja. die in, unserer, ja. in unserem Management ja, ja. sitzen. Die haben gesagt, das hätten wir nicht gedacht, dass es immer noch so präsent ist, das mhm. bestimmte Themen, wie zum Beispiel sexuelle Belästigung, Nötigung, ja. Belästigung, ja. wie auch immer. Ne? Ja. Demnach, ja, das Interesse war sehr, sehr hoch. Und die haben auch mitgemacht. Mhm. Die haben auch aktiv mitgemacht. Die haben auch aktiv Fragen gestellt.
1: Wenn man, wenn man jetzt so hört, sexuelle Belästigung, dann denkt man, das muss ja nicht nur körperlich sein. Das kann ja auch schon verbal losgehen. Und das beginnt Total. im Kopf. Ja? Und dann fängt es an und anzügliche Bemerkungen ja, ein genau. bisschen dann wirklich auch zu Berührung. Äh, aber das fängt eben halt im Geiste an und geht über die Sprache und geht dann halt in die Tätigkeit hinüber. Äh, wobei Tätigkeit, das ist ja schon keine Tätigkeit. Ne? Das ist ja eigentlich schon äh, zu positiv belegt. Aber äh, es ist ja so, dass sich das, oder andersrum gefragt, äh, in unserem Unternehmen haben wir ja auch äh, unsere CFO, ja, unsere Finanzverantwortliche Maria Ferraro, die auch genau das Thema... Inklusion und Diversität auch verantwortet, mit Gab es da jetzt schon so einen Brückenschlag
0: dazu? Genau, das ja. war ja das alte Frauennetzwerk und dann wurden wir aus der Siemens AG rausgekauft ja, und dann waren schon. wir erstmal ein bisschen tatsächlich ein bisschen verloren, ein bisschen weil wir nicht verloren, wussten, ja. wie geht es weiter, wie geht's weiter? Ne? Ja, will ja. das Management da jetzt glo also, ja. Ja, wie man global weitermachen mit einer richtigen Abteilung, dann hätten mhm. wir uns dort gemeldet mhm. und und und. Äh, über eine glückliche Fügung ja. ist es tatsächlich dann so gekommen, dass man eine Art Council, also eine ja. Art, äh, helf mir mal, Roland, Council ist ein Rat, Ja, wie ein, eine
1: Kammer, ein Rat, ja sowas in
0: der Art, genau, gegründet hat. Äh, und wir haben gesagt, ja hier, wir <lacht> haben ja. Erfahrung, ja. wir möchten mitmachen, wir drei Mädels ja. wieder, äh, ja. erstmal hauptsächlich, ne? Toll. Und ähm, bitte. Haltet uns mit dem Austausch. Und damit sind wir Council-Mitglieder geworden. Ja, schön. Unter der Frau Ferraro. Cool. Für Deutschland dann.
1: Ja. Genau. Und äh, ich weiß ja auch, dass, ich meine, letztens noch, glaube ich, gab es intern bei Siemens Energy auch nochmal ähm, ein, eine, ja, ein, also eine Schrift, wenn nicht sogar noch eine Videobotschaft von unserem CEO, von Christian Bruch dazu. Das ist eben halt ganz wichtig, das ist ihm ganz wichtig und das ist einfach so in dieser Welt. Es gibt leider äh, in der Transformation auf der Basis Leute, die haben Change, die haben Lust auf Change, die wollen auch verändern, die wollen Inklusion, die wollen Diversität auch haben, stehen dazu. Ähm, aber es gehört sowohl von der Basis, über die Mittel, oberes Management und letztendlich auch auf jeden Fall, und es gab auch eine Mitarbeiterbefragung, wo man gesagt hat, auch da muss und soll der Vorstand auch Flagge zeigen, auch nach, nach draußen, nach außen hin. Das ist vielleicht ganz klar für die Chefs, aber man möchte auch, dass man das auch wirklich äußert, dass man sagt, aha, siehst du, und ich meine, ich sage es ja auch so, unser Christian Bruch hat das auch gemacht und gesagt, dass es ihm wichtig ist. Und erst dann, wenn auf einmal äh, so, ach, der Chef, Chef, Chef hat gesagt, wir sollen das auch tun, ja, dann mache ich das auch. Das ist, glaube ich, manchmal unbewusst, aber es ist wichtig, denn so ein Prozess läuft über viele Jahre. Das ist dann einfach auch eine, eine Veränderung in der Kultur, wie man miteinander umgeht, ja. Ne? Ob man lesbisch, ob man schwul ist, ob man gay, äh, ob das Transgender, dieses ganze Thema ist. Nee, ähm, et cetera. Ja, genau. Das, das, ist, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber das ist wichtig, toll, dass, dass ihr jetzt da auch so weitermachen könnt. Und ähm, es gibt ja speziell auch nochmal Themen und Tätigkeiten. Wir haben jetzt Arbeitskulturentwicklung. Hast du da ein paar Beispiele, wo du also ihr in der Gruppe auch Projekte oder Initiativen schon gestartet habt?
0: Tatsächlich, also Arbeitskultur jetzt noch nicht so intensiv. Ne? Ja. Da haben wir ja was mitgebracht aus dem Berliner Werk. Das hat sich Mülheim tatsächlich auch sogar abgeguckt, das ah, Mülheimer Werk. Da habe ich nämlich auch mit deren ja. Diversity- und Inclusion-Netzwerk mal gesprochen.
1: Aber das ist doch schön,
0: abgucken, hörst, er hört sich jetzt erstmal so,
1: oh weil der hat abgeguckt, das ist doch gar nicht schlimm. Nein, Wenn's gar nicht. Genau, ich wollte es nur sagen, ne? also wenn man man muss das Rad ja nicht neu erfinden und das ist für mich, ich sage immer, so ein dummer Effekt. Einer fängt damit an, genau. ähm, es gibt vielleicht auch irgendwo an einem Standort Widerstand, und in einem anderen Standort, na, jetzt könnte ich die Brücke schlagen zu dem Kickbox und dem Solarpanels und alles Mögliche. Da werde ich nochmal mit dem Enrico Wiesner auch nochmal einen Podcast machen dazu. Aber einer fängt an und nicht nachlassen, weitermachen und genau. andere Standorte machen. Das ja. beziehungsweise Es geht ja auch jetzt hier nicht in dem Podcast nur um Siemens Energy oder Berlin, sondern es geht ja generell darum, darüber zu reden, sich auszutauschen, über die Schwierigkeiten, aber auch über die Erfolge zu sprechen um dann neue, ja, Mitglieder oder auch Mitstreiterinnen zu gewinnen. Ne? Absolut. Und die Mülleimer haben das also auch aufgefasst.
0: Genau so ist es. Also haben wir uns mit denen auch schon mal vernetzt. Ne? Ja. Also zum Thema Arbeitskultur, Frauenförderung allgemein. Also ich würde jetzt nicht so intensiv auf die Themen eingehen, ja. aber es ist, es geht im Groben und Ganzen geht es darum, niemanden auszuschließen. Ja. Heißt also zu inkludieren in alle Themen. Ja. Und zu versuchen eine, eine, Atmos eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen ja. für die Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, damit sie sich sicher fühlen, ja. nicht nur körperlich, ja. sondern auch mental, ja. Ja. psychologisch, ja. in allen Facetten, die ein Mensch sozusagen in sich trägt. Ganz genau. Und das ist diese sogenannte
1: psychologische Gesundheit und die Sicherheit, die und wir ja schon mehrfach jetzt angesprochen haben. Und das ist so wichtig halt. Und ich kann nur, wahr, ich kann nur sagen, es in, in meinem Umfeld wird da unwahrscheinlich viel getan und es ist auch viel im Umbruch wie das immer so ist in der Transformation, lange Reise, in gewissen Abteilungen läuft das schnell, in gewissen Abteilungen läuft das ganz zäh, es gibt wenige, die sich dagegen sträuben. Meistens sind es dann die, die sagen, natürlich machen wir Transformationen, wir sind schon auf einem super Weg. Und dann sieht man aber eben halt, ich mache es extra, walk the talk, ja? also das, was man sagt, tut man das auch wirklich? Nein, manchmal sehe ich auch, also ich empfinde das so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in eurem Frauennetzwerk, dass man sagt, ja, okay, was du dabei erzählst und was du da so raushaust, wenn ich das so beobachte, erwarte ich da eigentlich ein bisschen mehr Qualität. Ne? Aber dann gilt es vielleicht den einen oder anderen auch mal vielleicht ein, zu fragen, darf ich mal ein Feedback geben und wir sind da jetzt schon auf der Reise, anderthalb, zwei Jahre, äh, siehst du dich da schon am Ende oder nicht? Dann kommt man in die Diskussion. Man darf ja auch durchaus auch Kritik äußern, wenn man das natürlich auf Augenhöhe macht. Ja? Mhm. Ähm, wie ist das denn, um jetzt so ein bisschen auch dieses Thema langsam zu verlassen und dann auch noch mal als Abschluss des Podcasts so die nächsten 10 bis 15 Minuten vielleicht noch mal auf deinen ähm, Personal- und Business-Coach zu kommen? Ähm, wie siehst du das in eurem Netzwerk Inklusion und Diversity? Wird ernst genommen oder
0: schleppend? Das Thema wird sehr ernst genommen und ich muss nochmal mal auf die menschliche Komponente zu, also zurückkommen. Wir haben einfach unbewusste Muster, die wir nicht von heute auf morgen ausknipsen können. Ja. Alles. Alle, Transformation oder Change und Veränderung ja. insgesamt bedarf Zeit. Ja. Und man muss quasi die Leute daran erinnern, dass es wichtig ist. So, also du schaffst es nie, glaube ich, alle mitzunehmen. Dieses Ziel zu haben ist super. Und ich bin total dafür, immer sich Ziele zu stecken, die... Die vermeintlich erstmal unerreichbar ja. sind, weil sonst kommst du ja nie hin. Nee, nee, das genau. ist schon richtig. Man Und demnach, ich persönlich versuche mir das Ziel zu stecken, so viele wie möglich bis alle mitzunehmen, ja. um das Real, Real, realistisch auszudrücken. Ja. Das funktioniert aber nicht immer. Ich hatte, das muss ich mal erzählen, eine Anekdote mit unserem Werkleiter, unserem CEO in dem Sinne, der nach einer Mitarbeiterversammlung, die natürlich online stattgefunden hat, durch unsere aktuelle pandemische Situation, nach Feedback gefragt hat. Das ist schon mal ein Kulturwandel. Mhm. Mhm. Er hat erstmal nach Feedback gefragt. Mhm. Und da ich mit ihm aufgrund von unseren normalen Daily-Business-Themen schon per Du bin und so weiter, sagte ich ihm, was glaubst du denn, was mir zuerst aufgefallen ist, wenn du dir das Bild unserer Standortleitung anschaust, er sagt so, ja, es sind drei weiße Männer. Okay, und
1: das ist mir schon ich aufgefallen. Hab, ja, ja, und ja, da habe ich ja. mich so
0: gefreut, ja. weil ich glaube, vor zwei, drei, vier Jahren oder ja. sowas wäre das ja. gar nicht so nee. richtig nee. präsent ja. gewesen. Ja. Das heißt also, der Wandel findet statt ja. und ich ja. bin, äh, ja. das ist vielleicht eine Kleinigkeit, Natürlich. Ne? Natürlich. Aber selbst darüber freut ja. man sich. Wie gesagt, ja. in der Vergangenheit wären weiße Männer ja. mittleren bis ja. etwas höherem ja. Alter ja. total normal und niemand ja. hätte was gesagt, weil das muss so sein. Ja.
1: Ja. Ja. So. Es, ja, ich kann das nur bestätigen. Ich will jetzt nicht nur wieder auch noch ein Beispiel geben, aber ich kann es echt nur bestätigen. Ja, es ist so, diese, diese Klicken oder Gruppierungen, die sich äh, aus... Vernetzungen über die Jahre, die ja auch menschlich sind, ja? wo man sagt, also ich bleibe jetzt in dieser Clique, ich bleibe in dieser Blase, ähm, dann fällt das nicht mehr auf. Ja? Und wenn man sich nicht mehr reflektiert oder man bekommt nämlich nicht ein Feedback, geschweige denn, dass man überhaupt mal, mal wieder fragt, magst du mir ein Feedback geben? Ja, also das, weil das einfach so untypisch ist, dann ist das für die normal. Aber wenn so ein Wandel kommt und dann ist, geht es in so eine Gruppe hinein und man merkt auf einmal so, ups, ich bin ja wohl der Einzige, der noch so denkt wie vor 10, 15 Jahren, dann fällt das irgendwo auf, weil alle anderen in dieser Blase sich mehr oder weniger bewegt haben auf dem Weg der Transformation und man selber so, ja, so rückständig ist. Das, also ich glaube, das fällt dann schon auf. Ja. Das merkt jeder ja. oder jede. Wobei, ja. ich muss dazu sagen, es sind ja oft dann auch Männer, weil es sind ja auch wirklich dann sehr viele Männer auch in, noch in Führungs, in großen Führungspositionen. Ähm, Abschließend zu diesem Thema, was wünschen wir dir ähm, bei Inklusion und Diversität ähm, für die Zukunft? Jetzt immer global, jetzt gar genau. nicht so auf deinen Standort zu so nee, einfach,
0: ja, also allgemein. Mhm. Ich stelle mir vor, dass das quasi kein Thema ist. Das bedeutet für mich, ja. es ist wie morgens aufstehen und Zähne putzen. Ich glaube, ja. das ist für, für mhm. niemanden mehr ein Thema. Heißt also, ich inkludiere alle Menschen in, weiß ich nicht, Kommunikation, mhm. Event ja. und so weiter. Und gleichzeitig ist für mich Diversität auch kein Thema, weil ich habe unterschiedliche Kulturen ja. im Team, im Unternehmen. Ich habe unterschiedliche Menschen drin, unterschiedlichen Alters und, und, und. Also wie Zähne putzen. Das ist mein Zukunftsbild. Ja. Ganz normal. Ein
1: Automatismus, ohne irgendwie nochmal nachzudenken, dass es eigentlich schon eine Gewohnheit geworden ist. Eine schöne Gewohnheit, eine genau. gute Gewohnheit, ja, die gut tut. Ja, jetzt so haben wir dich ja kennengelernt. Es reicht dir ja nicht aus, dass du eine IHK Ausbildung als Kauffrau machst. Es reicht dir nicht aus, dass du eben halt den Job machst, dass du da Karriere machst als die Zahlenfrau. Es reicht dir nicht aus, dass du noch Wirtschaftspsychologie studierst, sondern studierst, sondern und auch noch, natürlich auch noch die Beauftragte im, im Deutschlandnetzwerk Netzwerk. Dann bist zum Thema Inklusion und Diversität. Nein, du fängst auch noch 2020 noch mal was an und das nennt sich Personal. Und Business Coach. Hast du auch in Berlin gemacht? So. Was steckt jetzt dahinter, Personal- und Business-Coach.
0: Ja, und wie immer kann ich da wieder einleiten, mir war einfach nach dem Bachelor, nach einem Dreivierteljahr Pause, einfach langweilig. Ich wusste und ich es ja, ja, Das natürlich. ist einfach so. Also das ist meine Motivation. Ach, ich darf mich nicht langweilen,
1: für oh, mich persönlich. Oh, okay, also dann, dann wage ich jetzt mal eine... Das heißt, möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass du in zehn Jahren den Platz, oder vielleicht sogar schon in fünf von Maria Farrao einnimmt. Ja. Äh, in Inclusion and Diversity, <lacht> sie, sie äh, wie heißt es dann, I... Die
0: CEO für IMD. Ja. Wir können es ja einfach mal so ja, einführen. Ja. Vielleicht hörst say, du ja. say you. Ja. Äh, du, man weiß nie, was die Zukunft bringt ja. am Ende des Tages. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich gemerkt habe, innerhalb des Studiums, in welchen Modulen oder, oder Fachbereichen es ich halt einfach mal mehr Talent hatte. Mhm. Die wirtschaftlichen Punkte, wie ich gesagt habe, Mathematik habe ich damals unter Tränen mit meiner Mama gelernt, ja, <lacht> auf dem Gymnasium und so weiter. Mhm. Äh, und hier habe ich gemerkt, welche Module mir am einfachsten fallen. Und das war Führungspsychologie, mhm. das war Change Management, das war, wir hatten ein Modul Coaching, wobei das Modul nur zehn Stunden waren und es waren mhm. einfach zu wenig. <lacht> und da dachte ich mir so, so, Das hat mich so interessiert und so getriggert, das ist so spannend. Jetzt ja. machst du da, ich mag es, Expertin zu sein. Also machst du da jetzt eine Ausbildung. Schön. Also bin ich an die, äh, und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, um Gottes Willen, aber mhm. an die Coaching Akademie Berlin oder auf die Coaching Akademie ja. Berlin gestoßen. Die CAB. CAB. CAB, CAB, Das genau. also ist sie, so, ja. Okay. Ja, Coaching Akademie Berlin. Ja, habe ich mir schon. Genau. genau, die ist in einem äh, ganz, ganz tollen Viertel, wo man toll essen gehen kann, aber das ist was anderes <lacht> und habe mir gedacht, also du, du hast da unterschiedliche Angebote, kannst auch Teamcoach werden, kannst nur Personal Coach werden oder nur Business Coach. Mhm. dann gibt es noch ein paar andere kleinere Ausbildungen, sage ich mal und da dachte ich mir so, nee, machst du beides,
1: okay. und? Personal und Business Coach. Ja. Und dann auch nochmal am Wochenende geackert. Genau. Und das dann irgendwie acht oder zwölf Monate lang. Nee, das oder? war genau
0: ein Jahr. Das waren dann zwölf ja. Module. Ja. gegenüber ein Jahr einfach. Ja. Und ja, immer Samstag, Sonntag von 10 S bis 18 Uhr.
1: Samstag, Sonntag genau. von 10 bis 18 ja. Uhr. Jeden Samstag, Sonntag. Nein, Nein. einmal
0: im Monat. Zwölf, einmal, Entschuldigung. Das hatte ich zwölf hatte, du hast Module das, ich, über ein Jahr. Ah, damit okay. Einmal im okay. Monat. Okay, genau. okay.
1: Gut, ich hatte jetzt wirklich echt gedacht, dass du das auch so 52 Wochenenden machst, dass du gar kein Wochenende mehr hast. Aber das wäre okay.
0: verrückt. Gut,
1: aber äh, wird das
0: gefördert? Wird, muss man das selber bezahlen? Äh, in, in meinem Fall habe ich das selber bezahlt, ja. ja. Und äh, Aber es, also es, es wurde, ich sag mal, bei uns, bei Siemens, zeitlich gefördert. Ich durfte mir zum Beispiel den Montag dann frei nehmen oder so. Ah, okay. Also, so du, sagst, du bist zu, deinem, zu
1: deiner Führungskraft gegangen, hast gesagt, ich mache eine Weiterbildung und äh, dann habt ihr da so ein Agreement gemacht. Ja, genau. Cool, das finde ich aber gut. Gut, gut. Aber äh, ja, Förder, Fördergeld konntest du nicht beantragen darüber.
0: Naja, das sind ja die. Äh, ja. Das ist ja der Bildungsurlaub, ja, ja. das ist ja quasi
1: dann. Ah, okay. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube ja genau Bildungsurlaub, wenn ich mich recht äh, erinnere, fünf äh, Tage pro Jahr, ist das richtig?
0: Oh, das ist irgendwie altersabhängig. Ach so. Und ich glaube
1: auch vom Bundesland. Ne? Irgendwie Könnt auch das. Genau. Ne? Da gibt es irgendwelche Also wir waren in NRW. Ich meine mich noch in meiner Technikerzeit. Ähm, erinnern zu können, dass es äh, auch sowas um die fünf Tage war, die man auf jeden Fall bekommen kann. Mhm. Aber gut. Äh, genau. So, und dann in diesem Coaching lernst du dann auch Work-Life-Health-Coaching. Ähm, wie stelle ich <lacht> mir das denn jetzt vor? Äh, Leggings-Trainingsanzug mitbringen und dann geht's runter <lacht> oder was?
0: Genau, dann machen wir erstmal so zwei Stunden Yoga. Nein.
1: <lacht> und atmen. Um, genau. Ja. Nee. Nein, wir lachen darüber, aber äh, das ist... Also wir sind auch mit so einem Impulsprogramm jetzt, äh, nehme ich auch teil, bei Siemens Energy. Mhm. Ja? Also wirklich, darum, ich sage, das kenn also, ich noch gar nicht. Ja, <lacht> das Impulsprogramm. Das ist einfach, äh, ja, so ein bisschen Search inside yourself, runterkommen, sich die Zeit einteilen und auch mal vor einem Meeting auch mal sich Zeit gönnen. Äh, ja, ich sage einfach, ich sage immer so aus Spaß eben halt mal, man man, man jagt ja von einem Meeting ins andere, äh, ohne überhaupt sanitär entspannen zu können. Ja. Ja. So, also du brauchst Zeit. Diese die berühmte
0: Biopause. Ja, ne?
1: also ne, habe ich auch schon mal, glaube ich, hier im Podcast gesagt. Ich schaue immer in die, in die Outlook-Pläne der, der Community, der, der Leute, die ich einlade, fünf Minuten vorher, fünf Minuten nachher. Ja, also pünktlich und überpünktlich Schluss machen, nicht irgendwie auf Anschlag. Um zwölf ist das letzte, um, um 12 eins um 1 nach zwölf fängt die nächste an. Nein, also irgendwie ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen. So, darum es ist es nicht lächerlich. Work. Work-Life-Health-Coaching. Was verstehe ich darunter?
0: Genau. Also ich weiß ja, woher du das hast. Das hast du ja quasi bei mir abgelesen, was ich dir ja, vorher gezeigt genau. oder mitgegeben genau. habe als Vorbereitung. Ich würde das tatsächlich mittlerweile ähm, korrigieren, also Work-Life-Health. Ich würde sagen, Arbeit ist ein Teil des Lebens. Gesundheit ist ein Teil des Lebens. Ja. Und damit sehe ich das Leben an sich, also Life Balance, ja. Ja. als Mittelpunkt in dem Leben eines Menschen. Ja. Warum? Weil das Leben besteht aus unterschiedlichen ja. Bereichen. Mhm. Du hast dann die Familie, du hast dann die Hobbys, ja. du hast deinen Job, du hast dein Haus oder Wohnung. Ganz genau. Du hast vielleicht zwei, drei Haustiere oder keine. Dann hast du alles Mögliche, Hobbys, Freunde und mhm. unterschiedliche soziale Umfelder. Demnach sehe ich, dass es ein Life Balance ist und Nein. gar kein Work-Life Balance, ja, weil das würde be gleichzeitig genau. bedeuten, ja. du hast ja nur Arbeit und dein Leben. Ja,
1: richtig, richtig, so. absolut.
0: Und warum solltest du quasi wie 50-50 zwischen Arbeit und Leben entscheiden? Es
1: gibt ja viel mehr, wie du schon alles so gesagt es. hattest. Und es muss alles in einem Gleichgewicht sein, wenn man, ähm, ich habe das, ich glaube, vor, vor 10 oder 15 Jahren irgendwo mal von irgendeinem selber mal gehört, aber ich nehme dieses Beispiel, ist einfach so plastisch da hängen geblieben, das ist Mobile, Na, Wie du schon mhm. sagst, das ist Mobile Mobilé, auf einem mhm. hängt die Familie, an dem anderen hängt ähm, der Job, mhm. dann hängt der Sport, mhm. dann hängt die Gesundheit da dran. Ja, und dazu kommt dann natürlich auch noch andere Jobs, wie entweder junge Eltern haben ihre Kinder zu versorgen oder ältere Mitarbeiterinnen haben ihre, ihre alten Eltern zu versorgen. Mhm. Also einmal die Kinder und einmal sind es die Eltern. Also care -Arbeit. Ja, und dieses Mobile, das kann ab und an mal, in Schräglage geraten, genau. ab und an. Das ist genau. normal. Ja? Also Beispiel, da ist jetzt ein, jemand ins Krankenhaus gekommen, ob das jetzt jung oder alt ist. Und jetzt muss man da drei, vier, fünf Wochen einfach eine ganz sch schwere Sache begleiten. Dann hängt das auf einmal schief. Aber das Gute ist, die Arbeit, die Firma sagt, du nimm einfach mal äh, die Hälfte, nimm Sabbatical, was auch immer du möchtest. Ich glaube, das ist
0: bei uns so oder ne? in großen Konzernen. Ja. Ich glaube, es gibt Firmen, die... Das Wort sabbatical möglicherweise gar nicht verstehen. Ganz, ganz genau, ja.
1: ja. Also, um genau. sich einfach mal eine, eine Auszeit nehmen zu können, ob das jetzt ein Tag, zwei ist oder mehrere Monate. Ähm, und, und das ist wichtig, dass dann irgendwann mal wieder auch das mobile auch mehr oder weniger ausgeglichen ist. Genau. Also, und das meinst Coaching, du damit Genau. Und mhm. im Coaching
0: und? geht es, also, sag ich mal, wenn ich jetzt noch mal kurz allgemein aufs Coaching eingehen würde, es geht darum, dass ein Mensch quasi zu einem Coach geht und sagt, ich habe ein Problem in dem und dem Lebensbereich oder ich habe eine Disbalance in dem mhm. und dem Bereich, also mit irgendeinem Problem quasi oder mit einer Problemstellung oder einer Situation, wo dieser Mensch sagt, ich bin unzufrieden damit, mir geht es damit nicht gut, ja. ich möchte es verbessern. Ja. Und da hilfst und du dann. den Verbesserungsprozess, mhm. dabei, dabei unterstütze ich. Ja. Ich berate nicht, das ist ein Unterschied. Genau, ich erklär würde, das nochmal, das mir ist ganz niemals, wichtig. Genau, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, Roland, hm? mach das doch so und so. Das ja. hat bei mir geklappt. Ja. Ja. Warum sollte das Gleiche bei dir genauso gut klappen? Ja. Du bist ein ganz anderer Mensch. Du ja. hast eine ganz andere Sozialisierung. Ja. Du, ein ganz anderes System ist in mhm. dir. Also kann es nicht sein, dass die Variante, die ich für mich gewählt habe als richtigen Weg, mhm. für dich eins zu eins ja. übertragbar ist. Ja. Demnach ein Coaching-Prozess, das ist quasi der Kerninhalt des Coaches, darin Fragen zu stellen, also mhm. kluge Fragen mhm. zu stellen mhm. und zwar ganzheitlich ja. betrachtet. Ne? Und, und, und was sich der oder die gegenüber
1: daran äh, wegnimmt, das ist ihre Entscheidung. Genau. Ne? Und nicht sagen, mach das mal so, das passt schon. Genau. Das, genau. Äh, da, das, dürft, das dürft ihr, glaube ich, auch gar
0: nicht in der Ausbildung. Ne? Oder ist das, also, dann ist es auch falsch, falsch verstanden worden, glaube ich. Ne? Also also es gibt, Oder wie? Genau, es gibt einfach diesen Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Ja, ne? Das ist kann natürlich auch in die Beraterrolle gehen, weil ja. es gibt auch Situationen, wo Klientinnen KlientInnen, ja. gegendert mhm. reinkommen und sagen, ich weiß einfach nicht weiter. Die ja. sind so sehr in dieser Problemspirale. Die, die brauchen eine Checkliste, die brauchen jemand, der sagt, Zum Beispiel. mach es. Zum Beispiel. Oder, Oder? andersherum. Mhm. Du, was ich immer mache, ist, ich frage die Person, wie wäre es denn für dich, wenn ich dir eine Empfehlung oder einen Vorschlag geben könnte. Mhm. Aber ich möchte unbedingt wissen trotzdem, wie diese Person, die mir gegenüber sitzt, mit, sich mit dem Vorschlag fühlt. Also wenn ich dir den Vorschlag gegeben habe. Demnach nie im Leben würde ich mir anmaßen, mhm. jemandem ein Rezept zu geben und zu sagen, genau so. Mhm. Ganz genau so hast du es zu tun.
1: Du hast jetzt gerade von einer, einer Person gesprochen, du sagst ihr etwas, also sprich Kommunikation. Mhm. Du hast mir da auch in deiner Vita etwas gegeben, das nennt sich Hypnokommunikation. Das ist aber nicht das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ist auch nicht jetzt irgendwie äh, Tipps, wo man ganz doll die Luft anhalten muss, bevor man seinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ins Gesenk haut. Was, was steckt hinter dem Wort Hypno-Kommunikation?
0: Genau, also Hypnokommunikation, das ist natürlich, es hört sich jetzt sehr spirituell an und das ist etwas, worauf ja. sich KlientInnen einlassen sollten oder Aha. wenn sie das möchten, wenn sie ja. daran interessiert sind, einlassen müssen. Ne? Ja. Sonst funktioniert das nicht. Im Grunde genommen könnte man das sagen, innerhalb so einer, ich nenne es jetzt mal einfach Hypnosession, session ja, mhm. geht es darum, dass du die Aufmerksamkeit so stark fokussierst, während du eine körperliche mhm. Tiefenentspannung hast, mhm. aber dein Geist auf, auf der höchsten Konzentrationsebene eben ist und zwar gerichtet auf deine inneren Zustände wie du dich fühlst, mhm. wie es dir geht, wo es vielleicht wehtut. Mhm. Und so eine Hypno-Session könnte zum Beispiel über eine Fantasiereise verlaufen. Ah, ja, okay. Das heißt also, mhm. der Coach bringt dich durch sehr ähm, also stilleres Sprechen, sage ja. ich jetzt mal, ja. langsames Sprechen, so wie ich jetzt zum Beispiel leicht ja. demonstriere. Der Klient liegt oder sitzt sehr bequem. Mhm. Ne? Und mhm. dann wird eigentlich nur... Nur der Coach spricht da, nachdem man eine gute Auftragsklärung gemacht hat. Das heißt, ich nehme alle Informationen erstmal auf, worum es geht, ja.
1: Also eine Anamnese erstmal machen? So, naja,
0: Anamnese ist sehr äh, therapeutisch, ja, sage ich jetzt mal. Ich ah, bin ja kein Arzt, ne? aber ja. genau. Aber also, da äh, merkt man
1: schon, da ist schon es ist, ist schon eine, viel genau. Verwandtschaft in diese Richtung hingehend. Ist es, ja? ist, es ist es, absolut,
0: ähm, genau.
1: Mir fiel gerade autogenes Training ein, aber wahrscheinlich werden die Profis äh, dann hier Auch noch heute sagen, nee, kleine, da ist ein Unterschied, ja?
0: genau, da gibt's aber so tief wollen wir gar nicht rein. Ne? Genau, aber was ich sagen will, ist, dass du... also eine Hypno hört sich immer gleich so spirituell an ja, und ja, ja, ich wedel hier irgendwie mhm. mit einem weiß ich mit dem Pendel absolut gar nicht. Mhm. Es geht wirklich nur darum, körperlich in einen absoluten Ruhezustand zu kommen, ja. tief zu atmen und sich auf die geistigen und inneren Prozesse einzulassen und zwar natürlich bezogen auf die Problemstellung, die der Klient mitgebracht hat.
1: Also das muss man wollen, denke ich. Ja, dem ja Gegenüber muss ja. es wollen. Aber
0: das lernt ihr dann auch in diesem Coaching. Ja? Genau. Ja. Ich würde es auch nicht jedem anbieten, ja. weil man das sieht anhand der Person einfach... Merkt man schon, ne? Ja, Ist das man merkt was ein für bisschen, einen? genau. Ja.
1: Und ja. dann abschließend zu diesem Thema äh, gibt es ja auch noch, aber ich glaube, wenn man das mit dieser Hypnokommunikation auch zulässt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man eine klopf auch machen will. <lacht> so, jetzt, klar, logisch, kennst mich ja irgendwie... Äh, wird es jetzt körperlich? Geht es jetzt hier mit Massage ran? oder? Äh
0: Tatsächlich, äh, der, äh, der Coach fest den Klient nicht an oder so. Ja, ah, okay. Äh, das sind, also ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Ähm, es gibt äh, aus der traditionellen chinesischen Medizin in dem Sinne ähm, diese Meridiane. Ja. Die kennt ja mittlerweile halt schon jeder. Es gibt, also nicht wo sie sind, aber man kennt das, man hat es schon mal gehört. Und es geht darum, genau diese Meridiane abzuklopfen, weil das Triggerpunkte am Körper ja. sind. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, mhm. Menschen haben einen Glaubenssatz. Ich mach, ich nehme mich jetzt mal, mhm. ich empfinde mich als nie genug. Mhm. Es wird ja schnell langweilig, das ist ja ein Glaubenssatz. <lacht> das haben wir jetzt,
1: das, das, das alle, die den Podcast hören, die wissen das jetzt von der oh, Eva. Ja, 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 ich glaube, das,
0: ich, okay. ich, ich kann es einfach nicht leugnen. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja eine Sache, die einen persönlich ja trotzdem stresst. Das ist ja nicht, also mhm. mir fällt es zum Beispiel sehr schwer zur Ruhe zu kommen. Mhm. Gebe ich total zu, mhm. weil ich, ich ich empfinde mich als nie genug, als nie gut genug. Ja. Das ist ein Glaubenssatz, der einfach drin ist und mit Hilfe von Akupressur oder dieser zum Beispiel Klopftechnik mhm. ähm, kannst du diese Glaubenssätze ah. in dich äh, umwandeln, wie ja. zum Beispiel, dass du sagst, das, was ich erreicht habe, finde ich toll. Ja. Als Beispiel. Ja. Damit du dich selber einfach mal beruhigen ja. kannst oder setteln kannst. Ja. Oder, oder, oder. Ne? Also, hier geht es wirklich um sehr, eher so emotionalere Themen. Aber du kannst, eigentlich kannst du jedes Thema, egal wie, coachen, egal über welches Instrument.
1: Schöner Mehrwert. Also. Das, da Oder sind wir, ich lade dich ein. Ja, also äh, ich... Ha, ich, ich wir kann kommen jetzt nur schon. Anbieten. Wir, ja, wir, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch einen <lacht> Teil 2 daraus machen. Aber ich schaue so ein bisschen auch auf die Uhr und wie äh, ja, ja schon angekündigt. Also ja, das ist jetzt schon ein gutes Stündchen und da freue ich mich auch, dass wir uns so schön unterhalten haben. Und ich hoffe, ihr, ihr habt euch auch äh, nicht gelangweilt, ihr die da zuhört. Also ich fand es interessant, über Ever vieles zu erfahren, was ich schon im Vorfeld wusste. Aber einiges habe ich erfahren, was ich noch nicht wusste. Aber ich möchte dir nochmal so vielleicht nochmal abschließend ein paar kurze Fragen stellen. Ähm, du hast ja selber schon gesagt, du kommst nicht zur Ruhe. Wie geht's denn <lacht> bei dir weiter und was kommt denn jetzt noch von der Ausbildung?
0: <lacht> oh, ja, ich, ich kann dir sagen, bei unserer Abschlussfeier, das war im September diesen Jahres, der Coaching-Akademie, habe ich tatsächlich die äh, Ausbildungsleitung gefragt, du sag mal, kann ich eigentlich auch bei dir den Expert-Level machen? Und ich meine, ich war vor fünf Minuten, bin ich erst Coaching <lacht> ja. geworden. Ne? Also, da war, ja. Ja. Zertifikat in der Hand und ja. schon, ja.
1: Ah, it's boring.
0: Ah, nee, nee, boring nicht, aber, nee, aber ja. ich habe ja gesagt, ich ja. bin so gerne bei hm. Themen, die mich brennend interessieren, wo mein ja. Herz blutet quasi, ja. aber im positiven Sinne, ne? ja. bin ich so, dass ich, dass ich mir denke, ich, muss, ich möchte darin ein Experte sein. Schön. Also, wie es jetzt aussieht, ich habe jetzt auch eine berufliche neue Rolle demnach darauf konzentriere ich mich jetzt das nächste halbe Jahr weil das auch eine sehr starke Herausforderung teilweise genau,
1: ist. Teamleiterin, ne? genau so, Teamleiterin genau Teamleiterin
0: und Projektleitung in ja. dem Sinne ach du fährst Aber doppelt
1: ne und war... hast jetzt noch Personalverantwortung für wahrscheinlich fünf sechs Leute habe ich jetzt genau, gekriegt ja. genau so ist es genau wow. ja okay.
0: ähm, das ist eine Starke Herausforderung, ja. auch da hilft mir das Coaching. Ja, glaube ich. Weil Natürlich. das ja eine. Das ist ja viel Menschlichkeit, Kommunikation, ja. humanitäre Themen. Okay, äh, alte weiße Männer dabei, junge Leute,
1: mittleres Alter, alles. alte, alles dabei. Alles. Frau, alles. Mann, ja. Jung, alt, ja. noch jünger als ich. Ja, und jetzt fehlt, aber, aber äh, jetzt ja. bin ich ganz neugierig, aber ist jetzt keiner aus äh, alle aus unserem Kulturkreis? Jetzt fehlt vielleicht noch jemand aus Asien oder auch. Ich würde
0: sagen, ja. ich bin aus einem anderen Kulturkreis. Alles klar. Ja. Der Rest ist tatsächlich, soweit ich ja. weiß, ähm, aus Deutschland ja. und äh, sehr deutsch verwurzelt bisher.
1: Genau. Oh Mann, ja gut. Ähm, ja, liebe Eva, vielen herzlichen Dank und ähm, ja, möchtest du uns vielleicht und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben oder ähm, was ich, wenn du jetzt noch mal kurz überlegen möchtest, ähm, du hast da ja auch äh, die Ausbildung nicht umsonst gemacht und wer noch mal interessiert ist und möchte noch mehr erfahren über dieses Coaching, da können wir dann natürlich dann auch noch mal einen Link spendieren, wo man dich dann auch kontaktieren
0: Oder darf. Coaching Ist das richtig? Ja, das ja? darfst du gerne tun. Ja. Roland, da würde ich mich auch sehr freuen. Also ich, äh, da geht es aber darum, nicht mich auszufragen, was Coaching heißt, sondern Nein. Coaching zu erleben. Genau. Sehr, sehr gerne, darf, natürlich. Ich hinaus. Genau, ne? genau. Ja? Ja. Und was ich für die Zukunft mitgeben möchte, ja, ich weiß nicht, Roland, also eigentlich. Macht einfach weiter so, ihr seid super, es macht Spaß mit euch und ich freue mich, dich zu kennen.
1: Ja, danke, Dito, uns geht es genauso und jetzt kommen wir auch wirklich zum Abschluss. Ja, kommt gut in die Woche, ihr Lieben, und äh, beim nächsten Mal ist natürlich Noel wieder dabei. Und äh, das passiert jetzt demnächst öfters, dass wir natürlich nicht nur Noel und ich uns, äh, ja, ich will nicht sagen betteln, ne? wir äh, im Sinne von, äh, ja, mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein. Ne? Also ja, diskutieren oder wir haben uns ja noch irgendwie immer, sind wir immer so weichgespült. Wir waren ja noch nie irgendwie aggressiv zueinander oder pro und contra. Aber äh, wir haben gesagt, wir wollen doch öfters jetzt mal in unseren Podcasts mit einer etwas doch kürzeren Schlachtzahl äh, mal Gäste einladen. Und äh, das wird jetzt öfters passieren, sodass der Noel einfach mal Gäste einlädt, dann bin ich nicht dabei, das spielt doch keine Rolle. Und dann gibt es mal so wie heute. Da ist eben halt die Eva und der Roland <lacht> dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, kommt gut in die Woche. Bis bald.
0: Bis Tschüss. bald, Roland. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.